0: 但是
1: ，如果有一个人，但如果 p o d c 的时候，嗯，过于把这个声音，你会想要揍他吗
0: ？我会想说，他到底什么时候要讲话？那你一起分享最美好的平日时这里是喝吧葡萄酒，萄酒这不是就是 ASMR 吗？
1: ASM 啊！我刚刚吃的是多利多汁，可
0: 以怎样？想要展现它有多爽脆吗？
1: 我跟你讲，这个我用心良苦，好不好？
0: 为什么
1: ？这个为什么今天这一集一开始用这个<笑> ASM 啊来攻击各位呢？所以它是饼干吗？多利多汁呢？它最近推出了一款新的软体，哎、叫做 Crunch cancellation。
2: 嗯
1: ，为什么呢？因为它就是说，他们觉得很多人在打电动的时候啊。就会边打电动边吃多利多汁，对
2: ，然后是，就有有的这样吗？不是
1: ，对啊，然后就是因为你就直播主在吃的时候，他那个声音就会传到别人的那个，哦、然后会让大家觉得非常不舒服。嗯、哦，你会吧？所以他们就推出一个软体，这个 crunch cancellation 呢，就是你在打电动的时候，你只要开启这个软体，嗯，他就用 AI 的方式把你把这个过滤掉。
0: 是不是也有点太多余？这好像日本的风格
1: 哦。不会哦，这个蛮厉害的，因为他们一定是有发现说有太多人在打直播主的那个、嗯、电玩直播主，说很多人都在玩这个东西，就是吃，然后很多人觉得不舒服，所以多利多汁呢，他们花了半年的时间，哇，进行了超过五千次多利多汁的这个饼干咀嚼的训练的声音来训练 AI。嗯<笑>然后他们训练 AI 的 AI 呢，就要把这个从玩家的这个讲话的声音里面把这个，把它过滤掉，然后就是这样，就不会听到这个讨厌的声音、嗯
0: 。但你知道，就是我不爱吃玉米片嘛
1: 。我知道你不爱吃玉米片了、啊。
0: 对啊，我就一直对 Doritos 觉得还。但你
1: 知道 ，Doritos 其实它吃起来声音比洋芋片大声、啊，你知因为它比较硬。硬对,对
0: 。那所以
1: 呢，那你就大家就在问说，那这个软体？他如果是吃洋芋片，可不可以一起过滤掉？可以吗？呃，这个吃不同口感的食物，可能还是会有一点声音
0: 。这么神，也就是说，他真的是针对玉米片啊、哦？因为是
1: 他们家开发的、啊，厉害哦！他们家开发的、啊嗯，因为独立多次调调查发现，在英国的成人当中，有百分之四十六的人讨厌听到别人吃东西的声音
2: ，嗯，然后
1: 百分之三十五的人会认为说他们会因为吃听到别人吃这个脆饼干的声音而分心。
0: 嗯，不是有有这样的说法吗？就是说吃东西的时候嘴巴要闭起来，不可以张着嘴巴咬东西，那个、声音这样。没有没有不,不不不不，就是你吃进去之后嘴巴就闭起来咬了，不能张着嘴巴，因为那个声音会让人家觉得不快或者不礼貌啊、嗯。不是有自己吗
1: ？然后这个调查还发现说，百分之八十六的那个电玩玩家承认在打游戏的时候会吃饼干。
0: 但是他们還,还得吃 Doritos 才行、嗯，他不能去吃什么洋芋。这显然是
1: 行销嘛、嗯。然后二十九的玩家认为说，其他玩家吃饼干的时候会影响他们的表现，就攻击他的对手了。啊、<笑>对，然后百分之十八的玩家甚至表示，听到别人在吃脆饼干的声音会让他想要登出游戏，很、欸、就不想玩了
0: 、欸。但其实我觉得。边用电脑边吃饼干这件事情最苦恼的应该是手游友吧
1: ？仔仔没有在管了
0: 、啊。手、so, 嗯，你这样好,好没礼貌，<笑>也是会啊。所以你知道有些人会用筷子吃饼干吗？
1: 会啊，有人会用筷子。吃对，因
0: 为这样就不用担心沾到手。我一直觉得这方法不错，我偶尔会想到要用，但是我多半的时候都忘记、哦，是忘记要用，就没有这个习惯、啊、了。不过我觉得比较方便。这对对对对
1: 对。这个抖一抖食的这个 Crunch cancellation 呢，可以在它的这个官网上。可以免费下
0: ，<笑>那你又要试吗？很
1: 、嗯、抱歉，因为它只有 PC 版了，我是 Mac 不能用，啊、但还有示范影片啊。看起来好像很神，就真的会，啊、真的会。声音完全就不见了
0: 。Okay, 好像有机会可以试看看，如果有听众有试完之后，请告诉我们心得，因为我们都不是 PC，、嗯、所以都没办法。我、哦、今天非
1: 常用心良苦，在录音之前特地去买了一包头一桶。对
0: ，难怪我想说你为什么突然会去买这个，
1: 就是为了塞这个啦、啊。原来如此。好，你现在收听的是喝把葡萄酒。然后我们今天来跟大家聊一下，呃，这个清酒延，延续上次讲到这个清酒的行销力的问题。最近看到很多很有趣的清酒的行销的例子，嗯，想跟大家聊一聊看，欸、嗯，这种我很有趣。这个在葡萄酒的世界里面，其实很少有这种，就是收集各区域的葡萄来酿
2: ，比较少
1: 吧。嗯，嗯
0: 各区域哦，你是说跨很大的区域这样？通常还是
1: 有，通常般，比如说以法国来说，可能你不要 v a n d e r f o n s 就是整个法国，对啊，对啊，对啊。對可是,是通常会被
0: 视为是、就是、低等的酒嘛。然后
1: 我跟你讲，这个放到日本人身上就不一样了。嗯日本呢，他们在二零一七年的时候呢，因为那时候你知道，从二零一一年到到至今，就日本发生很多事情嘛，比如说二零一一年的那个东日本大地震啊，然后他们还有一些台风啊之类的问题啊、喔，所以呢，他们在二零一七年的时候呢，就有一些酒造想说，那我们来做一款酒，然后这款酒就是当然一样所得就是捐捐出去啦，哈。然后，然后我们想说，这个但是这个酒要特别一点，要怎么办呢？所以我们想要加深各地之间的连接，所以他们就弄了一款酒。这款酒来自全日本，嗯，四十七个都道府县的米，嗯
2: ，
1: 也就是说这一瓶酒要有四十七个都道府县的米都要来
2: ，
1: 嗯。然后他们把这瓶酒取名叫做“伴舞”，伴是羁绊的伴，舞蹈的舞
2: 啊。哦这個、日
1: 文发音叫 “kizunami”，、嗯
2: 、就会
1: 就是要串起大家这个全日本之间的连接。他会去，很会哦，很
0: 会，很会讲故事啊！四十
1: 七个都道府县，我这瓶酒超市合送给 TT， 有没有？就是踏破四十七个都道府县，
0: 全日本制霸的男人
2: ，很厉害哦
1: 。然后他们这个酒呢，它是有一个酒造叫做善酒熟酒造。在这个福岛县的蜀酒造来负责酿造，嗯，然后在2018年就打造了第一个版本。但是你想想看哦，你要汇集全日本每一个都道府县都要有酒米送过来，嗯，这件事第一个本身就很困难
0: 。它是酒米送过
1: 来，就用、是、米，就
0: 是我我意思说，它是是不是所有的米，就是我四十七个都道府县，然后的米送到某一个地方之后再开始做、嗯就是、是 9, 做整。酒
1: ，对对对，第这件事就很困难。
0: 为什么这件事很
1: 困难？因为四十七个都道府县都要找到有种米的人。九米的人，然后他送来这个地方，嗯，就很难了。然后再来就是，呃，但是他们后来找到了那个信用金信用金库，但是他们的日本的金融金构有两百四十九家信用金库赞助，嗯
2: ，赞助,、哦、助这
1: 个计划，就是把这些米找来。那、嗯、再来就找来之后呢，那难度更高啦，因为你看以清酒来说啊，哈，因为清酒的酿造非常重视它的新白。嗯、比如说，我们谈到那么多品种，什么三田锦啊、五百万蛋啊，然、嗯、什么美美三锦，就是它的米的新白。所以新白就是一个米里面，它中间有一个淀粉质，那个淀粉质形状是不一样的，有、嗯、的是圆的，有的是宽的，有的是小的、嗯。那对日本人来说，那个新白要越小越好，但不能没有嗯。嗯，原因是因为那个米里面的那个新白呢，它会决定你那个曲菌附着的状况。简单的说就是说，你中间如果有个新白有淀粉集中的话呢，那个渠菌会为了想要吃到，它就会钻到里面去、嗯。就你要有嘛，嗯、但是如果你那个新白又很容易破，嗯、所以如果你新白的形状是假如是方形的或干嘛，那你在磨米的时候
2: 磨破了就,就会磨不就破掉、嗯
1: 。对，然后这个米既然就是，你就觉得说如果要分开磨就是太麻烦了，因为长它长得不一样，你要很多机米机要磨，所以它就不要磨太小。嗯，但不管怎么样，他们。第一年，二零一八年生产这个半五这支酒呢，它还是做纯米大吟料。嗯
2: ，你以做精米
1: 步合要五十趴以下，嗯嗯哦，这才是,是、嗯嗯。但是他们酿了酿出来之后呢，他们到他们每一年都做，每一年都因为每一年都有这个计划，嗯，然后只是每一年这个收集到的米啊，都都是要来自全日本全国的四十七个都道府县的米来做、嗯嗯，那只是每一年来自的地区会不一样，像。二零二零年之后，就是、他们收集的是一百六十四个地区。嗯,嗯，好、哦，所以是是蛮多的米这样子，然后五五千公斤的米，然后去做成五千公斤的五千公升的纯米大营养。然后虽然每一年都会不一样，然后到二零一一年的时候，这个计划已经发展到有两百一十一个地区，参加的人越来越多。哦，然后他们今年就稍微改稍微改版一下，就是他们做了三款不同风味的纯米大营养。分别是叫加醉，第一款叫加醉，就是能土土那个加，嗯嗯
2: 嗯
1: 。第二款叫爽醉，第三款叫急醉，就是非常醉，好像不是，好像不,好像不适合极度的急，不适合飞机和对。刚才商人讲，他们都不同的酿造方式，就是像加醉呢，它就是一次活路。怎么叫一次活路？就是。日本酒通常会有两次活路，就是杀菌的意思。嗯，那通常第一次是在酿造完之后，第二次是在出货前。嗯，那如果它只有一次活路，通常都是在只有在出成，呃，就酿造完之后会活路，但出货就不再活路了。嗯，这个这样的酒呢，叫做升解酒，通常的只会比较多。
2: 嗯，我
1: 要做第一个版本
2: 。嗯，
1: 第二款酒叫爽醉，就是升酒，升酒就是通通都不活路。都、就是非常的那那个野生,、就是、野生的感觉。放生酒，如果你喝的很新鲜，它会带有一点芭勒的味道
0: 。哦、嗯，上面
1: 不不是那种芭勒，是那种比较接近呃，比较接近熟芭勒那种芭勒新的味道，哦、对比，比较不一样。哦、那在这个极醉呢，它做的是贵酿酒。
0: 贵酿酒，那你、
1: 呃、贵酿酒是很有趣的哦。那是什么？跟贵腐酒有关系没有关系，但是风味上可能有有一点点像
2: 。这个贵
1: 酿酒可有趣了、哦。贵酿酒那、这个，我第一次学习到清酒的时候，看到就觉得哇，好酷炫哦！这个酒它来自于日本最早的历史书的记载。嗯，这个历史书叫做《古事记》。
2: 嗯
1: ，古古呃古老的古。然后事情的“事”，嗯，记是记记录的“记”，嗯，这本书是在七元八世纪左右的书
0: ，这么久、哦，是最日
1: 本最早的历史书，这很久。然后它记载了一个故事，就有一个人叫做虚佐之男，一个日本人，然后。嗯然后这个反正就是有个大致上就这样啊，有个村庄啦，有漂亮的女神、嗯，然后他们当地出现那个蛇、嗯，那个蛇叫做八岐大蛇，有
0: 八、啊，很有名很有名哎、哦，那个打电动都会出现啊，
1: 那个八神庵就是那个没有，如果打格斗天网也是他也是八岐大蛇啊，
2: 对哈、哦啊、对哈、哦，然后
1: 就是就是有八只头，所以他是日本神话，嗯、啊，他就有八只头的大蛇要来娶妻。超 classic 吧，对不对？对然后娶妻，然后大家怎么办？怎么办？这时候这个虚左之男呢，就是英雄都来救。他、嗯、说、哦：“那我们要跟这个大蛇决斗蛇、呃
2: ，
0: 但
1: 八个头，你一个人怎么打得过呢？”那
0: 要找其他七个帮手一起来。那
1: 、呃、找不到啊，对不对？哦、找得到就不用嫁人了嘛，<笑>对不对？他、哦、怎么办？他想说啊，我用酒来引诱他，所以我们要酿酒。那亏他想得出，懂<笑>吗？酿酒哈。哦那酿酒呢？就把它
0: 灌醉再说。但那
1: 个酿酒，它有八个头，而且那个它有八个头啊，嗯
0: ，所以那在怎样八个头口感都不一样是不是，不是八个旗号不，你一定要弄
1: 很很好喝的酒啊，然后怎么办哈、啊？于是他就想出说，那我就用一般酿酒就是这样酿。你知道以前古人就是那种技术不完全，也不知道什么叫酵母菌，就酿酒就是酒精浓度很低啊，然后就不是很好喝这样子，会、嗯、容易坏掉。他有说，那不然这样子，我们用酒来酿酒。以酒酿酒、嗯
2: 嗯，因为一般都是加
1: 水、加酵母、加什么原物料。那你要加那个水把它替换变成酒、哦
2: ，然后它
1: 变成酒之后呢，你就再拿那个酒再去酿一次。啊，这
0: 这是一个
2: 蒸馏的概念。然后没有没有，蒸馏是,是蒸
1: 馏是要加热嘛？对，它不是，它就是这个变成酒之后呢，酿酒,酒。然后我在酿在酿新新啤酒的时候，在新一批酒的时候，你要加水的时候，我就把它加酒，我不加水不是变
0: 加烈。酒。
1: 不是也不是,也不是，就一加、欸、一加会变怎
0: 样、啊？就是浓度
1: 越来越高啊，哦、酒精浓度越来越高啊。好、嗯哦，然后于是他就酿了八叠了八次。
2: 嗯
1: ，这个酒呢就叫、是、做八盐折之酒。嗯，盐折呢就是“只”是酿酒，“盐”是那个很咸的那个盐，“嗯，折”是挫折的“折”。盐折就是在日本的古语就是酿酒的意思。那八就是进行了好几道的酿酒程序，他种了八次。这这这这个酒叫八言者之酒，
0: 然后他就给大蛇。于是根
1: 据这个古书记载了，哦、这个虚佐之男就弄了这个八言者之酒，弄了八缸、嗯，然后放在不同的那个洞、那个墙的洞前面。嗯、然后蛇就说：“那个八旗大将来娶妻啦。嗯”然后他说，哦，酒香怎么那么重？我跑去哇，好像好像很好喝哎、欸！这个每一个头那个就钻进那个洞里面去喝那个酒，嗯、然后钻进去就把头砍掉
2: ，啊、然后就一个砍掉，一个砍掉，砍
1: 掉，砍掉，砍掉，然后就赢了。对
0: ，好残忍哦、啊<笑>！然后最后呢
1: ，这个虚佐之男呢，就顺利的娶到了老婆。哇，这个是个抢亲
0: 的故事哎、欸！哇靠，他心机超阴沉的啦、嗯！对对
1: 对，大概这古古书都这样嘛，哦，都是这样。
0: 谁是谁知道？搞不好那蛇就他自己弄出来
2: 的，嗯、<笑>自己
1: 做自己，对不对？为了
0: 要娶到
1: 这老婆，演员哇
2: 塞 ！OK， 反
1: 正总之就是古书上记载有这样的做法。嗯，那后来到一九七三年的时候，日本国立酿造研究所就是日本官方设立的研究单位呢，用现代的技术重现了这个古书记这个制
0: 法
2: 。
1: 嗯，就是贵酿酒
0: 哦。哦，所以它就是一个繁复的手法做出来的，但现代酒精浓度也偏高嘛。没有、啊、没有
1: ，但现代的做法比较不一样，因为现在现代的做法，您知道说怎么样让它发酵到十六趴，已经不需要。像以前这样一叠一叠一叠一叠八叠二十六八， oh. 所以现在的做法比较像是说，因为一般的日本酒通常就会分在四天里面分三次去加入它的这个挂米跟挂曲，你可以把它想象成说，它在酿造的过程当中跟葡萄不一样，葡萄是一次发酵到位嘛，嗯，但日本酒是分三次加入，四天内分三次加入原物料，让他们慢慢的增加它的浓度，嗯，好、哦，它只有在最后一次的时候用酒来代替水。
0: 哦，那这算是一个就是致敬的形式吗？
1: 也不是，就是就是一个风格了。嗯、所以这样的贵酿酒，它的甜度是比较甜的哦，然后颜色也比较深，因为它最后加的是酒，不是
0: 水。嗯、对，贵
1: 酿酒如果有兴趣，大家可以上网去买这样子。这是
0: 常见吗？
1: 哎、欸，是买得到的，买得到的。
0: 上面会标吗？会标，会标，会
1: 标。他说他做贵酿酒，说巴不得你知道。他、啊、确实会稍微贵一点，因为要成本比较高。嗯，对，但是喝的人不多。因为它确实是比较特殊的酒种类型，
2: 这样子、嗯
1: ，对，很有趣。所以那个伴舞呢
2: ，他做了
1: 这个三款酒，然后每一年都有这样的模式，然后还找一些书法家啦来写嘛，写这个酒标，嗯、哦，一定要，想要团结日本人这样子。哎、嗯，这个酒不贵哦，这个、酒我查了一下，它的官网牌大概四千多到七千多日币
0: 。但问题是，进到台湾来就会变贵。台湾应
1: 该不会进啊，不会进。
0: 为什么？
1: 就是因为这个酒的量。
0: 也不多，是不是？
1: 但我觉得日本人很有趣啊，就是你可以想想看，你刚你像以法国来说，如果我收集了全法国的葡萄来来酿酒，嗯、然后这种就奥班的风是没人在喝、嗯不，不怎么样，嗯、对不对？嗯、但日本人说，我们集结全日本的力量，四十七个都道府县的米放在这里，然后我们做出一个伴舞。
0: 日本精神这样，
1: 对啊。
2: 那我觉,得覺
0: 得我觉得会会两部分，第一个部分当然是日本人会讲故事，他们的行销包装都是有故事，嗯、你给他，呃，给这件事情赋予一些意义来说，那大家就会买单。那、啊、第二个部分是，其实是不是也回到我们在讲到说，其实清酒它对于产地的连结。比较淡，比较远的关系，对啊，嗯、就是像我们如果以葡萄酒的角度来理解嘛，嗯、就是毕竟我們比较熟的是葡萄酒，以葡萄酒的角度来理解的话，就会知道说哦，我们怎么样就是去品尝那个杯中的风土的味道嘛，嗯、就是它它这块园这个地块它的气候，然后它做什么事情，嗯、可是清酒的逻辑相对。比较不是这样子，相我的理解。但你有发
1: 现说，虽然他们做成纯米大吟酿风格、啊，但是他们做的加醉、爽醉跟极最，去你可以看他做生酒，做一次火路，做贵酿酒、嗯，都是做比较复杂的叠加方
0: 式、欸，而不是要
1: 做那种纯净感。可
0: 是他做纯米大吟酿，
1: 哎，对，那只是磨，他只是磨到那个程度，嗯、但是他的风格是做成比较复杂的。但是
0: 一般理解纯米大吟酿不是就是要走纯净感的风格吗？
1: 不一定，不一定，不一定，不一定。哦、okay, 对、嗯，你可以知道，因为他其实。你如果酒米都来自这么多地方的话，你根本没有办法控管做出很纯净的版
0: 本、啊。对啊，那就干脆就不要走那路子。但我比较好奇，不知道当地日本人平常当地在喝的时候，他们到底是偏好纯净的清酒，还是是也是会有复杂口感的？他们也觉得复杂口感的啊，真的吗？因为纯米
1: 大吟酿只有海外才会喜欢。
0: 就是熏酒
1: 类的香气、花果香，的。還会比较喜欢那那。那就
0: 回到我们前几集讲到，那如果是精赏的话，其、就、实、是、当地日本人搞不好也不太青睐、啊。当
1: 然，那是否对外国人说说哦,哦，我们有金牌耶，哦、对不对？哦 ，OK。所以当地还是喝一些那种哎，这、欸、种国产的那种哦，纯米酒啊，然、哦、就是那种比较味滋味比较丰富，或是爽酒类型的，是比较消受的大众、嗯，可以理解。嗯，其实日本很有趣哦，日本的清酒还有曾经。还有曾经发生过，就是因为日本其实有很多程序，比如你要自取，你要发酵、嗯、你要酿造干嘛、嗯？他们曾经玩过那种明星队，你知
2: 道吗、嗯？
1: 就是我们找几个明星队酒庄来，今天自取是 A 明星队来，这个酒庄负责自取。你取制完之后交给下一个厉害的酒造来负责中间那一段，是是然后再下一个酒庄，它在不同地方，这就
0: 大队接力啊、嗯！对啊
1: ，就明星队，哎、欸，就是厉害的酒造，比如这个酒庄超擅长自取，那你来自取。你制完曲之后，你要你这个负责发酵的，那交给 B 9照，擅长发酵来负责处理。但
0: 是，它也是一个庞大的生产线诶、欸，哎、欸、很不错。在在法
1: 国或是在葡萄酒世界面，就没有人这样玩
0: ，对，不会。你不会
1: 想说，哎、欸，我来负责采，法国就就说葡萄你种，啊，我忽然酿，但不会说，哎、欸，第一个我来破皮啊，对不对？我来压榨，那我们来做发酵啊，怕下一个人给乳酸发酵。那同城培养跟另外一个人同城培养不会这样
0: 子，那会不会效益上面也不太好啊？这样子，日
1: 本这样做一定也没效益的、啊，因为他那个他那个东西的流通并不是在同一个县里
0: 面哦、喔嗯，它是在不同的地方的酒造。嗯、哇！可是你有时候我们追求那个新鲜的的果味啊、口感啊，你就是当下，例如说立刻就要榨汁，然后立刻就要去。嗯、但但是清酒可以这样挪挪到很远不同的县市，然后继续再进行。高吧？们日本的
1: 物流很厉害。
0: 哦、冷变技术很强之类搞不好厉害哦、啊，对不对 ？OK， 反正我觉得他们蛮会想这种各种话，我觉得蛮厉害
1: 的，我觉得真的很佩服。就是那个行销被他一讲就，就是哇，哦、塞，超厉害，好
0: 想喝、嗯，对，真的。所以日本的这个行销力跟他们的文化传播还是很强嘛。
1: 然后另外要讲一个，上一集留了一个话头，就讲到踏祭、嗯、啊，哦、是踏祭呢？因为我最近在做功课的时候，我去翻他们的官网，然我那时候说。他在官网上讲的那句让我觉得很有 feel 的话嘛，
2: 然
1: 后，然后，呃，我就查一下，就发现他们哎有一些新产品，然后这个新产品呢，对不起，最近感冒
0: ，对，好可
2: 怜哦
1: 。这个、新产品呢，就是你点开之后呢，我发现他们竟然对这个产品的生产的历程、嗯、跟心路历程、跟挣扎
2: ，他们解释的一清二楚、嗯。然后
1: 我就忍不住要跟大家分享一下，我觉得这个太
0: 屌了。他们基本上已经是一个自媒体在做了，就是人家都不用问他，他就自己告诉你，巴拉巴拉一大堆过程。你上去
1: 看他的文字，你会觉得他那个文字的魅力呢，你会被他感动到，是因为他写得很诚恳、
2: 嗯，一点
1: 都不光就、嗯、通我在放在公网上，通常说有一些什么哦，我们是用最好的米、最好的水，然后为了就是给这种东西，对，不是。我现在他就有两款酒，第一款酒叫做。踏迹叫美醉，就是很美丽的美醉、
2: 哦嗯嗯、
1: 美醉这款酒呢是什么类型呢？它是一款低酒精的清酒
0: 。低哦，低因为一般清酒大
1: 概就十五十六趴。然后这款酒我记得好像拉到了几趴，我看一下哦，可能是二十。所以我想拉到了很低啊，反正就是我记得好像是十二还多少，十二趴左右。嗯、那。因为那个清酒呢，通常你在发酵的时候，你必须要，或者这个平衡是比较困难的，嗯、因为你必须要酵母，然后发酵到这个温度，它有这样酒体之类的。那如果你发酵没有到这个程度的话，你可能香气就没有办法这么好。嗯，那他们那种怎么讨论的呢？他说：“哎，主要是一开始他们酿酒师的提议，就说：哎，那如果我们有没有可能做一款比较低酒精的清酒，但是又保留踏迹的香气，有没有办法这样做呢？好，年轻酿酒师的想法。”那也可以知道，因为现在全世界的流行就是酒精度越低嘛，像无酒精啊之类的嘛。那清酒就十五十六趴，对人多我来说可能太重了，哦。所以他们就是一群酿酒师、去酒造的酿酒师，在喝的时候突然想到说，如果我们可以做个低酒精，那因为你看嘛，那个高酒精浓度，大家都晚上喝啊。然后我中午要喝就是、嗯、太重了，那如果做一款那种低酒精的，嗯、所以是中午大家也可以喝，就
0: 比较简单的感觉嘛、哦。就是是不是也比
1: 较好搭，对、嗯、吧？上面开始在挑战，然后在在这个，我现在描述都是他去官网上写的东，写的东西哦。他说要酿到低酒精的清酒呢，其实不是很容易，因为你看啊，比如说你要降低酒精，最快速的方法是什么？加水啊
2: ？就是，嗯，对啊、哦。其实
1: 其实酒清酒是会对水的哦，加水啊、哦，但加水之后呢，你会稀释它的香气，哎，酒体会变淡。嗯
0: ，对
1: ，对不对？那这样就没有意义了嘛，对不对？所以我要做出的版本是。有出色的香气，但是它又要低酒精哦。这款酒是11趴， 1一趴。然后他就说呢咳咳，他们在研究做那个二割三分的时候呢，他们发现说，呃，本来目标的酒精浓度是16但后来只发到15原因就是因为那个米渠的那个发酵状况不如他们的预期，嗯，所以只发到15趴。但是发到15趴，那就想说呢，那当时低酒精含量的原因是因为酵母工工作不利。哦，没有办法好好发挥的作用，那他们就想说，那既然工作不利，原本要设定十掉变成十五，那我是不是可以利用他这个工作不利的方式，让他变得更低？嗯嗯。哦，他们就哎有这想法，然后他们就开始调整说，哎，我们去实验说在，在我们刚刚不是提到说，在酿造的部分，他们是分四天加三次嘛？嗯。然后这三次里面，它分别控制那个水的加的量，来控制酵母的工作方式，然后再控制它的温度，然后最后达到了这个。十一 percent 的他即叫美醉版本，嗯、对。然后很有趣的是，他咳咳他们在描述这个过程当中，是来自于年轻酿酒师的一个闲聊所诞生出来的东西。然后在这个酒里面，他就按下去就看到说，这个这一支酒负责那个发响的那个人
0: 是谁？这样，对
1: 他，他叫长尾祥品，有
0: 他照片，有他一九
1: 九零年而已，哦、生的，非常年轻。哦、然后他上面写说。呃，他在學连学生时期就开始学习清酒酿造，然后他说他以前喜欢喝酒，但我希望更喜欢酿酒，啊嗯、很会讲，对不对？啊、很会讲，所以他就是做了一个低酒精度的版本，这、就是第一个美醉。嗯、第二个酒了更厉害，第二款踏迹的酒叫做踏迹未来与农家同行，那名字这么长哦？为什么呢？它既是一个须酒造，是一个非常有前瞻性的酒造。他们当时就是跟那个气作、嗯，就是他们气作三田井的那个农家嗯，嗯，然后每一年会比赛、嗯，说，哎、欸，今年的第一名是哪一支？嗯、对，然后用那个第一名的农家的酒了来酿酒，对，哦、喔，然后就是就是很会很会包装。然后当然也也对农夫来说是比较好，因为我保证气作，不除了第一名之外，其他我都会买，所以大家就很放心的去耕种三田井这样子。哦、喔嗯，但是呢，即便是这样子。还是会有百分之五到百分之十，他们叫等外米，就是规格不符。嗯，那规格不符就不能收购了、啊，对不对？哈、嗯，然后他就会就是整卖，准备乱卖啊什么之类的。嗯嗯、那需求商就发现这个问题，他说：“哎、欸，那这五到十帕等外米，就是酒糟，还是对农家来说也是一个损失嘛、嗯
0: ？有点可惜。那这个
1: 等外米要怎么处理呢？他就说：哎、欸，当时你跟我去做，他上面写说，这个处理等外米是我们无法逃避的课题。”嗯，非常有责任哈、哦。那他怎么做呢？那好，那不然这样讲好了。为什么叫等外米呢？是因为它的大小层次不齐。嗯，
2: 然后
1: 再来就是我们刚刚提到的新白，
2: 嗯，它产生新白的
1: 那个几率哦比较低哦，形状也不对。那他们想说，那如果有以上甚至有些米是没有新白的，完全没新白。好、哦，那他想说，那如果没有新白的话，那我们就用这些等外米来酿一支酒，你觉得怎么样？
0: 看看会变怎
1: 样？会变怎样？好，于是他们就好，那我们就拿等外米来酿酒。嗯，那用等外米酿酒呢？他们想说，那我们就设定精米布，和是八八超低的吧
2: ？
0: 八
1: 八、哦啊、超低？为什么呢？因为他们觉得说
0: ，反正都没有新白了。对
1: ，我就给它磨爆，
0: 我就磨到极致對。对，因为
1: 有新白磨到太什么，它会裂开嘛。
2: 对，
1: 那我既然没有新白，我就磨，但是不能磨到太低，因为磨到六趴以上就太小，你会跟米糠会漏出去，
2: 嗯、就等于没
1: 东西了。所以要设定成八 percent。那八 percent 就可以，就可以把它磨到一样大小嘛？对，好，事情没那么简单，因为你磨到那么小呢，你就会发现说那个每每一个精米机它磨的那个状况不一样，嗯，所以你就变成磨一磨之后，那个精米机会空转
2: ，哦，太小了，哦，所以怎么办
1: ？你必须要把所有空转的都把集合在一起，在机台上继续磨，嗯，嗯磨到八 percent， 好，那八 percent 呢？这个八 percent 其实真的非常低，然后八 percent 之后呢，然后他想说那。里面，我刚刚说新白跟他的曲有关，你有新白曲才钻进去嘛，嗯、所以你没有新白你怎么自取？所以自取难度就会提高，怎么让样成功的附着？然后，所以他们就会花了一些功夫去研究这样子，然后做出来第一个版本，他们花了十天。十天听起来好像怎么觉得蛮快的，其实蛮久比比一般的情况多十天哦。通常比一，他们是说比一般的几米多了二点五倍的时间，哦哦哦因为你要把它集中在一起，哦、再继续磨是非常非常麻烦
2: 的这样子哈、哦。OK，
1: 他们说，或者说磨到了跟跟盐很像
0: 哦，就小小可这跟
1: 粗盐很像。好，然后好开始磨完之后呢，开始酿酒，然后酿酒之后，他们就哎、欸，后来成功出来打造一款酒叫做踏迹，叫做。他们叫做等“等与农家同行”，与
0: 农家同行嘛，刚刚有说对。
1: 当他们一开始的时候，因为毕竟是一个实验作品，而且他看来就是都是不符合规格的三田锦嘛，对，所以他们就讲说：“那我们就卖便宜一点，嗯，哦，卖便宜一点。”所以他们就卖多少呢？我就得卖几千日币而已，嗯，卖很便宜，卖很便宜。但后来他们发现说：“哎、欸，他们说法是这样子，他会说、嗯，他说，呃，我们算是把这些等外面来酿嘛，哦。”但是这一根米呢，都是每一根米都是农家耗费对耗费大量心力跟精力去辛苦培育的米，
0: 还是盘中孙，粒粒皆辛苦就是这样啊
1: 。对，所以都是辛苦的米，所以他觉得不应该被被辜负，所以对，然后他所以
0: 价格就要抬高嘛。没有，所以
1: 所以他们一开始提出这款米的时候呢，哈、哦，呃，这个本来是大家注意到都不是说他们花了这个功夫去利用农家的这种。嗯等万米，嗯、我就是注意到说，哦，他去推出一款超便宜的，金米波只有八的米这样子，德八的酒，所以后来他们格林在推出的时候呢，这一款酒的定价就超过一万日币啊，涨价了，涨价就被批评嘛。嗯，旭酒造的那个会长这个樱井博志，他在官网上就这样写
0: ，对他说什么？他说
1: ，呃，他可以理解。为什么会？为什么大家会推？为什么会推出一款价格超过一般消费者可以承受范围的商品？会被大家批评。
2: 是
1: ，他说，我们十分理解消费者的心情。是，但是这种过分追求低价的意见，和日本现在的国际间低成长的经济问题很像
0: 。哇靠，这帽子扣大性价比
1: 固然很重要，但过分追求性价比就没有办法给员工上涨工资，所以自然就不会有创新。推出这两款商品，我指的是刚刚那个美醉跟这个与农家同行的，也有我们对过去的反思。所以鉴于这种情况，既然消费者接受不高嘛，但是我,我认为我们这个是跟日本这种一样，所以这两款酒只有在踏季的银座直营店跟踏季在本店的直营店才有卖。嗯，社长非常直球对决，他非常有理由认为说，我觉得这就是大家的心血，我不希望你们只是追求一味的 CP 值。我有自信，这个酒是
0: 好的。其实他刚刚讲到，你刚刚讲到说是一九九零年的这个员工嘛，一九九零年出生的、嗯、员工的酿工。师的酿酒师，酒師他去就是开启了这个点子，说、嗯嗯、我的确有想往这个方向想。我所谓往这个方向想是，是、嗯、我想到说这家公司有给员工这样的创造力的空间。机會,会，对，我们现在在讲的就是，呃呃，企业将本逐利，然后他会。强调不要说什么 cost down，、呃、这个至少他会很强调，我投入多少的产能，我就要付我,我投入多少资金，我就要获得多少的产能对应的回报。嗯、但是我们只要创造力，你要开发一个新产品，你要创造一个呃前无古人后无后无来者的一个跨时代的一些新的思维跟思路，这件事情是需要空间的，嗯、而且前面会有很多试错的。的的可能，他搞不好这个东西一想想十年，搞不好啦，或者是可能一群人就整天都在那边发呆，没事就乱想这样子。他一定是透过很多的摸索跟探索，跟无处呃，就是无数的失败，然后呃丢进去水里面都没有任何回应的这些钱之后，才有。可能出现这样的产品。那讲远了、嗯，那我们拉回这个这个踏迹，就是旭酒造他们的这个做法，就是这是一个小小的样貌，但你可以由此可以窥见说，哦，他们有给酿酒师这样的空间，让他有机会去把他的东西付诸实行，因为他前面一定会面临很多的、嗯、呃挫折或失败的产品，这样，那那些都是他的成本啊，所以自然而然他。把这个价格拉高，但如果他有回馈到他的员工或他整体公司的这个营运上面的话，就觉得听起来好像蛮不错的。
2: 嗯，
1: 不过你有去看到旭酒造的历史，你就知道他这个老板为什么要这样做，因为当时这个酒造板快倒
2: 了、嗯。
1: 然后他们就是因为被当时的杜氏把持嘛，那<咳>让那个老板就觉得说，哎、欸。为什么啊？你这个杜氏讲难听一点，你就冬季才酿酒而已，那你的经验没有比别人要多多少啊？哦，然后那边给我那边拿枪，然后杜氏也不爽，就带带人整个整整批带走。好、哦，那时候既然准备带走，好，那我就自己摸索，我就自己科学化，我自己列列入到现在这样的状况。所以你可以理解说，去酒造的他的走到现在的状况，他其实比较不相信传统，嗯、所以他更鼓励去做创新。当然也是因为他够大。
0: 对，当然，因为他也有你看他们有
1: 很多有趣的故事啊，比如说他们那一年发生水灾的时候，很多酒就是泡在水里面。嗯，但他们虽然状况是 OK 的，但他们觉得泡到水里面就不能给客人喝。嗯、然后于是这个新闻出出来之后，科长岛跟做的那个画家看到了，嗯、他觉得是怎么很可惜，那我们来合作、啊、我们就推出一个科长岛跟做的特别版，榻榻特别版、嗯嗯，然后卖超便宜的，一下都卖完了。就帮你画一个酒标，嗯、对对啊、哦，所以你可以说他们其实是一个非常勇于创新的,的,的,的日本酒造
0: ，是，然后也比较就是、嗯就是、真的比较会说故事啦，真的很会行销、嗯。我推，
1: 对、嗯、我推荐大家去看一下旭酒造的官网，是繁体中文哦
2: 。哦我先看到是繁体
1: 中文，然后他们在繁体，哦、我刚刚聊这些东西都是来自于他官网上讲这些酒的内
2: 容，嗯
1: 、写的非常诚恳，我只能说，哎、嗯，我看了就是哇，他这个感觉。很像是一个，呃，很懂日文又很懂中文的人写出来的东西，因为他写的就是那种带有日文的这种一点的含蓄跟热情，然后又很流畅，不像是翻译的
0: 文章、
1: 嗯，非常的用心。搞不好也是
0: GPT 帮吗？
1: 应该不是，因
0: 为 GPT <笑>我我讲真的 ，GPT
1: 写出来写不出这种感
0: 觉。
1: OK，GPT、okay. 在结尾是说，呃，总的来说，他<笑><笑>给你个结尾，所
0: 以所以,所以你可以理解，文字是可以打动人的，非常可以非常非常,非常用心可以给这种不去去酒造
1: ，其实他们还做很多东西啦，比如说他们还把这个呃酿那米米糠，就是酿酒啊，或者剩下的米糠、嗯、拿去做那个味霖。好，或者是说做干酒，踏季的干酒就是很容易买爆，然后不然就把酒粕拿去酿烧酎，然后他们最屌的一个多少是你去做烧酎的时候所产生的那个酒粕，他拿它再次发酵，所以他就跟一个大学合作，把这些酒渣跟废水进行乙醇发酵，再把这个乙醇拿去做消毒酒精，并用于发电。
0: 哦、完全是物尽其用，到底是不行非常，太厉害了吧？非常物尽其用，所以你就说哦
1: ，你再回头看到说他推一款你就，就叫做“踏迹未来与农家同行”，你就会觉得说 o 他、哦、带有一点点这种社会责任。我买这个酒，好像是资助这个农家、啊，而
0: 且与农家同行，这名字取得多好啊！你在今你刚开始前面讲的时候，我想说与农家同行是什么鬼？嗯、哦，你讲完理由就，就哇，与农家同行，真的、嗯，我支持他们。对啊，顿时那个酒都不止只有酒，那个酒言外之意有包含着很多农家的心血啊、嗯嗯、等等沒。然后价格也就可以加上，
1: 很高，很厉害耶！厉害害厉害！害你应该要
0: 出那些行销的书，就是如何跟塔吉学行销。其实，在踏祭
1: 踏祭在日本，或者有些消费者其实很不喜欢他们，是因为觉得说哦工业化、嗯，然后就是少那种职人的古法
0: 的那一种传承感。但这纯这纯
1: 粹是个误解。就有兴趣，你可以去 YouTube 上搜寻一下曲酒造在酿造酒的一些过程。他们虽然是有些温控的干嘛，但他们这种传统那种洒渠啊，都还是用還是,还是
0: 古法。哦，你今天是怎样踏祭代言人来？不是因为那时候在，不
1: ,不是因为那时候考烈酒师的时候。那个尿尿尿过程当中，其实很难知道到底长怎样，因为因为清酒那尿过程比葡萄酒复杂很
2: 多，所以
1: 就是上网搜寻很多，就是有那种很古的，就是那种完全日文，全是日文，然后都没有字幕，然后不知道为什么大家拍那个，你知道吗？就是非常非常古的日本尿尿方式，然后你就去看榻记，就说哦哦，我就知道他们厉害在哪里，因为那个很古的做好就全手工，连什么洗米、浸米都超手工，但榻记你就觉得说，哎，相当科学。哦，然后该手工该手工，该科学科学，哦、所以你看他一些最近在美国开酒厂
2: ，哦、他们要生
1: 产这美国版的塔基，哦，这个如果你没有到量化到一个程度，你
0: 没办法做的。是啊，而且你要打,打入西方市场这样子，对啊，曼、啊、厉他们都打
1: 入 Hopson，Hopson 说他们家的酒、哦、最适合配他们家的酒对、啊，对
0: 啊，就是很多的明星光环加持这样子，对啊。OK,、哦、okay
1: 好，这边今天分享的，那我们來練一下那我要、啊、你要分享我，我要分享我最近在干嘛、啊啊？你在干嘛？好好、啊、有，我现在在。大家都好奇在干嘛
0: ？<笑>没有，没有在干嘛？我最近在看那个我很喜欢的一个 BL 的故事，叫《天官四福》。好、哦，想见我们先先
1: 前聊过这个。对，我
0: 们先前聊过这个。然后为什么最近又开始在看呢？因为这个故事我已经看小说看完了，嗯、但是因为它最近动画的第二季上映了。第二季上映之后要开始、嗯。它
1: 是一个, B, 它是一個 BL 剧
0: ，对 BL 就是所谓的 boys love 这样子，嗯、就是男男恋的故事、嗯。我们上
1: 一集聊到天官赐福的时候，还有同志社群来留言说，很高兴我们分享这个
0: 主题但。但是，但是我理解 BL 不是女性在看的吗？所以原来男男同志有在看吗？其实我不太知道。OK， 对，然后我觉得蛮有趣，因为这个作者叫做墨香铜臭。嗯，然后他是从那个中国大陆的晋江文学城，就是一个很大论坛的的里面出来的，对对对，出来的这样子。然后他有很多，他呃，他有其他更有名的作品，例如说有一个剧，有一个中国的中国大陆的录剧叫做《陈情令》，我不知道你有听过。没听过。这部蛮红的，虽然我没有看过，但《陈情令》就是改编自他的另外一篇作品，叫做《魔道祖师》。这样子，那好，那不管，反正就是他，好的、啊，完<笑>没关系，反正你就放空吧。我也只是讲简单分享一下，说我最近在看这个。好，那因为我看了这个《天官赐福》之后，我非常喜欢这个作品，所以我尝试，我尝试着要去看这个作者的其他作品，就刚刚讲的那个，嗯、呃，《魔道祖师》吗？对他，他都是 BL、哦 okay。然后我看了一下，我发现我没有办法入坑、欸，哎，为
1: 什么不够腐
0: ？不是。<笑>哎<笑>、欸，你知道腐这个这个腐女圈的些，就是，呃，这腐是一个他们自谦的词啊，那不管，对对对对对，就是他们就说啊，这个。就是从日文过来的，你看又是日本的这个行销文化。哦哦好、okay ，那不管反正就是这个圈子里面，他们我大概解释一下好了。就是他会有很有趣，因为当我搜寻，因为我没有在看其他别的作品，所以当我搜寻天官赐福之后，我就会看到很多这个圈子里面会用的特别的术语。嗯，例如说、嗯，如果说有比较裸露的性爱场面的话，所谓性爱到底裸露到什么程度，其实我不太确定，因为天官赐福里面其实还好，但是如果有相对有的。的话，他们会称作这个叫做肉
1: “肉肉
0: 肉”，就是吃、嗯、生肉的肉这样子。肉肉嗯、对，所以他们会会特别去，有人会，例如说我搜寻“天官赐福”，就会有“天官赐福肉”，肉<笑>就是会有人特别要去看有相关的的场面的那个。桥段会去搜寻的、嗯 okay ，对，然后他还会分所谓，因为他是男男恋嘛、嗯，就是两个男生谈恋爱，所以他会分所谓的攻跟受、嗯，攻就是攻击的攻，受、嗯、就是接受的
1: 受，攻跟受 ，OK，
0: 对，攻方跟受方，然后攻方跟受方就是我也都是看了才知道，攻方说攻方就是可能会扮演一个相对我们传统理解上面比较男性的一个角色，就是主动攻击的对方了、嗯，的那一方，嗯、那受就会。扮演一个一个，我们用一个很性别刻板印象的方式来描述，就是呃，传统一个被动接受的女性角色的那种样貌，这样、嗯、用“攻”跟“受”来理解，嗯嗯、不是有趣吗？就是他们的那个术语跟习惯。嗯、但是我我觉得我还是不是这个很很很在这个社群里面的人，因为毕竟第一个我没有我没有特别在追求肉这件事情。我发现有些会，对对对，因为有些你一输收输肉，然后会出现一大堆一大堆肉。对，那牛肉、猪肉、鸡肉，各种肉，有时候肉肉到多，就有点、哦、哇，这也太可能。我觉得故事性本身还是会比较吸引我一些这样子。然后另外一个部分是那个，呃呃呃，就是他他他在讲怎么说呢？就是其他的 BIO 作品，就是大家会会。着重在某一个部分是在男男恋这件事情嘛、嗯？但对我来说，男男恋当然是里面的一个卖点，因为很有趣。那通常如果他被影像化之后，他会特别被画成一个呃很俊美的角色，然后那个对，通常都这样、啊，这样有两
1: 个胡渣大叔男男恋，你看大
0: 。啊，有呢，我不知道，也许有胡渣大叔的，但俊美的角色，你知道<笑>那样的呃俊美的脸也特别受。呃，女性族群的欢迎嘛，就至少大家看觉得漂亮这样子，这是一个部分。然后另外一个部分是我还是会回到，我觉得讲故事这件事情本身很重要。就是我刚刚讲了，我喜欢看这个《天官赐福这》这一这一部这一部小说、嗯。然后，呃，墨香铜臭就是他的作者，他其实本身有讲到说，他最喜欢的作家之一就是金庸。哦、oh. ，对，所以你会看到他其实里面在描述的有一些文具上面，其实跟金庸很像。OK， 对，但像归像，当然不及我们心中的这个金庸大师的地位啦。Mm -hmm. 那我觉得金庸很多他的强项不止在于人物塑造，他包含他还有里面有很深的文化底蕴， mm -hmm. 他引用的东西， mm -hmm. 然后他的场景的描述其实很像，因为我觉得我觉得小写小说其实场景描述是很难的一件事情。哦，那他会描述的很好，那。你说天官赐福有到这个境界吗？当然是没有。但我一直很喜欢这个文本的原因，是因为我觉得他讲了一个很出色的故事。它不是文笔最好的，但是它讲的这个故事特别特别打动我。然后，即便我已经看完这个故事，到现在第二季的动画播出，我要把那个故事再搬回来，再重新看一遍。当然，在看第二遍、第三遍，您对刚开始的那个呃故事的脉动的走向，你已经有个大概，你已经记得了，所以那个冲击是相对少一些，因为毕竟故事本身架构没有到真的那么复杂。但他在讲一个故事，是一个人呃。永远不放弃初心的故事。Oh.
2: 其实
0: 他讲的是这件事情，就是这个这个故事当中的主角，他是一个倒叙法的方式。就是这个故事当中的主角，他一开始他的世界的架构已经是一个呃，他是一个神仙，但是他是一个不太风采的神仙。他可能过去有一些事情，那透过了他在。查人间查案的过程有一点福尔摩斯感，在人间查案的过程当中，你层层推进，然后跟他过去的某些事情相关，然后最后才发现说，哦，因为他过去曾经非常非常风光，然后过去又曾经跌到谷底，然后这样的一个人，他怎么样在爬到人生最顶峰，又跌到人生最谷底之后，他还能够再回来保持一个。不忘初心的样子，而那个样子是他经过了各种风霜历练之后，他还可以找回他原本的本心。我觉得这个故事的呃精彩跟有趣是在这边，嗯、所以这样讲完有没有想看
1: ？没有，我觉得你你你先前跟我讲的比较有趣啊、哦！我先前跟
0: 你讲什么我忘记了，我上一次讲什么？<笑>上一次在讲《天官赐福》，我讲什么？他么就讲这《天官赐福》是一
1: 个神仙。下去办案，然后就搞砸一切的事情啊。啊啊啊
0: 搞砸一切吗？我觉得这样讲，这样比
1: 较生动啊。这
0: 样讲比较生动、啊，就是一个被
1: 扁下扁下凡的神仙，然后去对对对对对对去当王子嘛
0: ？不是，他原本就是王子，啊、他
1: 贬就被扁下凡之后，然后去,去下凡去处理一些事情，然后结果他以为是好事，就搞砸很多事情，这样子。也这样、个、讲也
0: 不太算
1: ，反正不管啊，反正听完一次我们讲第二次了嘛，了<笑>好,好好，不想再听。<笑>对，有兴趣的话大家可以搜寻一下，看这是我们。做了这个快180集的 Pockets 里面，唯一一个出现第二次的剧。
0: 哦，推荐剧对啊，我
1: 们从来没有讲过电视推荐我真的很喜欢，真的蛮喜欢。但
0: 我只有讲一点点而已啦。你我今天没有要讲很多。现在他连
1: 出广播剧都开始在听呢、欸，对啊。对，我
0: 还付费去听他广播剧、欸、啊。你看，天哪！哎、欸，我，我是顺便跟大家讲一下，我发现中国大陆他们真的很厉害、欸，就是你不得不说，这个中国这个几亿的人口市场能够撑起这样的规模，他们会去追配音老师、欸，哎、嗯，就是说啊，这个是某某老师配音的，然后老师这个配音真的很强，怎么怎么干嘛？他们追配音。演员就像哦，你、嗯、看我们会说是配音员，他们说配音老师嘛、嗯嗯，他们去追这些配音老师，就像我们去追演员一样。OK， 然后会去强调他的配音的人是谁，然后我觉得、嗯、哇，这个这一定要有这样的市场才能撑起这样的规模，然后他们去做一个广播剧。你看我听这样，他第一届广播剧算换算起来十几二十几台币才一百八十块，嗯，然后。他他的那个广播剧的内容之丰富，他还要有一个导演去导这整部戏、嗯，然后他的后置整个真整个音场做起来都是很完整的，我觉得说哇，真的是。蛮厉害的，嗯，这
1: 剧本听起来应该蛮屌的、啊。好，说这么多版本都是不同演绎嘛，广播剧也有、啊，动画也有、啊。对，
0: 应该说他、嗯，你看在中国这样子就是打压男男恋的、嗯，的，你知道他们为了要符合中国市场的那个状况，所以后来又出了什么新版的小说，然后就把一些，嗯、例如说亲吻的画面要改掉，嗯，亲吻就不行了这样，干嘛
1: ？把其中一个人换成女的，这件事就结束了
0: 、啊。那可能大家就不想看了吧，<笑>啊、因为大家可能就想看男男、嗯，这是一个部分。然后他为了要就是我我没有记错的话，这个作者他还就是曾经因为什么被控告说什么出版儿童色情刊物吗？还、嗯、是什么什么，反正就出版色情刊物之类的，被抓去管哎、欸。呃、欸，对啊，就是在,在中国大陆这样子管控言论、管控出版的国家底下，其实这样子的作品本来就很难堂而皇之的去改编成各种，不管你说要变成是呃影视化或者是动画化等等，本来就很困难。嗯、那它一定要累积到一个声量大到说，其他的厂商觉得，哎、欸。我来做这有搞头，即便这有一点点危险、嗯，我们来微调一下，但我还是想做， okay. 所以它的扩散力是蛮强的這樣。OK， 好啦好,、啊、好啦，不讲了不讲了，就这样哈啊！如果大家想听天《天官赐福》，你回去搜寻一下，应该也看得到
1: 。好，那我们来练一下留言
0: 。好的，然后我们来练一下<咳>这这个是《西兰篇》，还在余波荡漾中吗<咳>？哦，好。这个什么 j e r r y s Travel 嘛、嗯？他说做好了的可以抵消做的不好的问他应该是
1: 做好的，他加写错了。好，反正他意思是说，我们在做媒体的人，就是做好的新闻就可以抵消做不好的人之类的吧？当然不行啊，说的傻话。
0: 好，对啊，不行。好，好下一个哦，戴戴晨太长。好，嗯、他说不止中国，其实香港也是有好几个移台港人 YouTuber 也是遇上。最种套路，
1: 这种套路
0: ，这种套路，可能十条影片九条都说台湾有点的，就一条说缺点的，银行麻烦之类的，媒体就会抓住那一条不好的，无限放大，说你港人看不起台湾啊，说你懂得适应不会融呃，说你懂得适应不会融入，嗯、应该是说说你不懂得适应不会融入之类的，嗯嗯、是不是应应该是当事人自己说吗
1: ？我必须说，台湾人真的是比较玻璃心一点。我这以前不知道在，好像跟你聊过吧？说、嗯、台湾人最不能被嫌的东西是食物美食，对对，任何人只要批评台湾的食物，就说乱棒打死，
0: 好像是在欺负我妈一样。对对对,
1: 对,对，<笑>台湾最不能，然后所以台湾什么泡面，什么登上什么《纽约时报》，bla bla bla， 得意的跟的台湾夜市 ，bla bla bla， 连我们去国外行销都是用夜市美食，绝对不能得罪就是台湾的食物，相当玻璃心。對啊、你看英国人。全世界人都在嫌他们食物难吃，他们也,會他們也不觉得有什么對、啊，对啊，他们也不觉得有什么，对
0: 不对？不知道哎、欸，我觉得可能是有一种。自卑的情怀嘛、嗯，对我来说啦，毕竟我自己是台湾人嘛，自己标自己可以吧？就是，就是，的确，那，嗯、呃，某一方面来说，就是媒体，大家当然是，如果大家都知道事情，就没什么好讲嘛。那有一些特别的事情，他就会抓这个小点来当成新闻梗来下标啊，或者是什么的，就哦，居然有人说怎么样，台湾的美食不好？有人说台湾怎么怎么样不好？
1: 嗯、不过，不过，我觉得这个读者，我觉得留言很有道理啊。其实一般来说，那种移居香港 YouTube， r 他去发展，他就在 YouTube 谈成这样言论，我觉得新闻没什么好报的。我也觉得，对啊，就是一个，对啊，我觉得没什么好
0: 报的。对啊，然后，哎，同同一个人一他，他有讲到，对，他说他觉得香港跟台湾有很多不一样<咳>。首先是他娱乐新闻部分的定位，就摆明我是下作间隔，专门揭露人隐私，嗯、<笑>是毒舌间隔、嗯。然后读者谈论是。是至少也有我，我是八婆的自觉。
1: 就是香港他讲是香港。他讲的
0: 是香港，嗯、而台湾现在很多是煽情、嗯，都把立场包装到道德高地，毁谤别人、诽谤别人，还装清高的样子。跟着风向的读者都自以为是道德判官，都是读者想看，但两边风格真的不一样。
1: 我觉得他讲蛮蛮有蛮有道理，蛮准的。因为我们以前在苹果日报的时候，我们有什么木瓜侠啊什么之类的，嗯、或是旁白哥啊。嗯都是走这种尖酸刻薄、call say 路线，就是偏香港 style 對。对，但台湾的娱乐新闻确实有很多，就是有一种很奇怪的道德高低，说哦，他们牵手了，哦，他们不讲，他们在一起不讲，就是会带很多这种这种东西，其实是蛮蛮蛮。呃，蛮矫情的
0: 。我也觉得、嗯，我也觉得，就是以前苹果对啦，大家都骂他新三色，但至少他做的明明白白，对，你可以看出他的定位。嗯、但是，嗯、呃，对啊，如果你自诩清高，然后想做又不准做，想做，嗯，对，我也觉得，我也觉得这样子不对，两边风格是不,是不一样的。嗯、好在下一位读者他讲说，台湾就是喜欢湛蓝绿跟两岸问题，才会让媒体有操纵空间
1: 。没有，我觉得民主国家都这样了。嗯，美国也常常在占这个问题、啊呃。对对，但
0: 是台湾的政治环境的复杂，会让这个这个议题的激化跟对立更明显、嗯。然后我们必须说，我们一直在讲嘛，讯息的传播，什么样的讯息最容易传播呢？嗯，就是负面讯息，负面讯息，嗯、容易引起各种情绪，尤其是负面情绪的讯息，其、嗯、实是传播速度是最快最广。然后最容易引起反应，所以这个是不是不不,不只是大众媒体，自媒体也是一样、嗯。你去脸书贴文，你知道很多小编他们是刻意操弄你的情
1: 绪。哦，最近我看到有些人在讨论，就是有些小编他们在他们喜欢附,附一些 c o m m o n 就是在酸啊、哎、干嘛、哎。但有些那个小编真的是觉得太过没知识，就是他酸的那种就是。你根本就不懂，是酸屁啊，这种感
0: 觉。没有，那就回到公司的管控啊，因为小编出去你，你他是一个自媒体，但是他出去又代表你公司品牌。那如果说你对于小编的这个言论内容也没有去做一个控管的话，那出去大家不是只有丢小编的脸，其实就丢这个公司品牌的脸，就是说啊，你的水准就到这里而已。所以大家谨言慎行啦，嗯、我觉得。好在有一最后一个读者他说，台湾怎么是一个言论自由的国家？问号？新西兰新闻事件已经是发酵成大事。情，但是看看台湾新闻，没有一台报道此事件。问号，所以台湾的媒体是被政治财团控制者，如何是言论自由？问号，哇哇哇！问号
1: 。我觉得他这把两件事混在一起谈，我可以分开来谈、嗯。第一件事是席南的事情，为什么没有台湾媒体报道
0: ？财同,同业嘛，对吗？就是、
1: 同业嘛，就大、是、大家,大家这边讲讲了。那有没有值得报道？我觉得可以值得讨论，因为你如果我们一开始认定说席南他在。那个 YouTube 上批评说天气热像狗屎一样啊什么之类的不值得报道，那后续的问题好像也不值得报道啊
0: 。对，但是因为大家会认知说，那前面你觉得不值得报道，你都报道了，后续你又不值得，后续你就突然觉得你不值得报道，真的不报道那你是不是双标
1: ？呃，这个很像是我就有观察到就像联合新闻网啊，哦，过去是完全不写任何网红的新闻，他们最近开始写了，为什么呢？因为 j o m a n 好、哦。因为九面大麻的事情呢，但
0: 大麻是情九面
1: 九面大麻的事情是联合新闻网应该是第一次写九面这个人哦
0: 、喔。哦，但是大麻的事情其实是一个社会新闻啊。是
1: 我懂啊,啊，对，但是我觉得这个很有趣，就是九面其实先前有很多新闻，像其他媒体都会写，但是联合新闻完全不写，当做没这个人，知
2: 道吗？嗯。OK， 然后再来
1: 是第二个问题，说，呃，你觉得台湾媒体被台湾这跟政治把持的，什么叫做新闻自由？这个最近在 Trip 的。Trip 的言论、哦、有一些讨论，又
0: 又你说他讲那个，他上范杰的节目、哎、说他讲话被围剿嘛，哎、然后又又被围剿。这个这
1: 个我转述一个我听到就是瓜吉的谈法，我觉得谈很有道理。他、嗯、是说是，呃，被却被攻击最大的批评是说没有，你看你现在可以活得好好的，可以自由讲话，谁跟你讲是 n i p e s 来抄家的问题？但是我觉得有个角度是。现在的在网上讨论，确实很喜欢一上来就先扣你帽子。对，一上来就是说你是记者、妓女的妓、呃，或是你说你是绿布林或哥不林、呃。一开始先给你挑一个标签、呃——绿区。绿区。那、嗯、如果你是绿区的话，那我们就没什么好谈的，就是对對對對對,对对对对对对对，一上来就先扣你这个帽子。我觉得这一件事情是让讨论空间非常没有空间的原因、嗯，因为你已经先把人家贴标签了、嗯，你不在乎事实，事实讨论什么都不重要
2: 了，
1: 嗯、那就没什么好谈呢、啊。哦、oh, ，我觉得近几年这情况非常的加剧
0: ，其实我觉得大部分的人都会是这样，只是现在大家更明目张胆的去贴人家标签了、嗯。我说，我不知道为什么大家很容易透过你的描述的内容去揣测
2: 你是。你的政党
0: 倾向对跟你的立场，嗯嗯、但我根本不要讲这件事情。我讲一个很有趣的案例。我不要讲我投给谁好了、嗯。某年的台北市长选举，因为我过去一直是台北市民嘛。嗯嗯、某年的台北市长选举呢，其实我是投给 A 候选人的。嗯、但我在投给 A 候选人之前，那时候选战打的正热，然后双方厮杀。呃，我在我的脸书讲了一篇内容、嗯，那个内容。看起来是在检讨 A 候选人，嗯、就是在讲 A 候选人，因为我的确对于这件事情，我觉得不解、嗯，我觉得这个好像做法不应该是这样或什么之类、嗯，但事实上我是要投 A 的，嗯、然后我的脸书引来了一些人的呃回应、嗯，但大家的回应多半都是，难道你要投 B 吗？嗯就是我觉得 A 很好啊，什么之类的、嗯。然后我心里就想说：天哪，哎啊，欸、啊你们都一直跟我在讲 A 很好啊，难道你要投 B 吗？就是,是之类。但是你們你们都没有针对我的问题回应。我的问题是假事件，嗯、我要讲的是假事件。只是我在描述这假事件的时候，看起来对 A 是相对有伤的、嗯。可是就是我我当下觉得很好笑，我觉得很有趣的原因是因为。你、你们、你们想要透过我在脸书上面发表的言论去揣测。我的政治立场跟我的倾向这件事情，但是我没有要在那边表现，我也没有要讲、嗯。我我不是说我不讲，而是说我现在要想要跟你就事论事的谈这件事情，嗯，不是在谈我要支持谁，是对。可是大没有要跟我就事论事谈
1: ，他只管你要支持谁
0: 。对他们只想觉得，他们透过我那样描述，觉得说哈，你一定支持 B，、嗯、不行不行不行，我要上去回你、嗯，你一定要支持 A 啊，你不能投 B 啊。我心想说没有啊，我其实要投 A， 所以我觉得这是一个很有趣的社会。也算我原本没有要达成这个实验、嗯，但是就此可观察出，我觉得他他没有要就事论事，真的没有要认真讨论的事情、嗯。然后这已经是两两呃八年前嘛，八九年，哎、欸、不是不是反正就这已经是前两届的台北市长选举的事情了。嗯、对啊，不
1: 过我最近有个，因为我。常常就是保持我的脸书，基本上就是希望各方意见都有
0: 嘛，蓝绿白都有，
1: 对，希望都有这样子。然后，当然我脸上有很多政治人物、政治幕僚，然后大家都会很,很非常公开的表达自己的想法。是但是我会， okay 啊、我当然我会取消追踪一些他转了几次之后看起来明显是谣言的人
0: 。但很多哎、欸，这超多。没有，因为我
1: 觉得你你表达你的想法可以，但是我会封锁。像我举个例子，我的脸书上有一个有一个学者。嗯、那个就是以前采访对象，然后他对法律研究其实蛮深的，嗯、也也蛮会讲的哈、嗯。然后他其实应该算是偏蓝的人，嗯，但是他最近在这一阵在流上一直在分析，他觉得侯友谊跟柯文哲的主张有非常严重的问题，嗯，包括就宪政上的问题，嗯他用半酸半认真的方式在谈论这个问题，然后都、嗯、都很短这样子，嗯、我看着觉得津津有味，你知
2: 道吗？嗯、我觉得說，哎、
1: 欸，我他讲好有道理
2: 哦。
1: 对、嗯、他就是即便他是一个懒的人，但是他他去讽刺这件事情的时候是讲的非常到位的、嗯。像这种我觉得很好，因为我、啊、我觉得有收获、啊。是啊，但有一些阵营的人他转念都、就是哦断章取义，有、就、的、是、明明就不是那样，或是他贴完就是说，呃，不他他转贴的那个文字，我现在没有表示认真的立场哦，他转的文字就讲说。我觉得那个投柯文哲的人，基本上就是我绝对一辈子不会跟他当朋友。他转这种内容，我就觉得你莫名其妙。你你你有那个头尾、啊、
0: 不是不是，通常都是这样。反正这些都是绿区。反正投柯投柯皮，嗯，投柯皮的都都是不智，都是智障。就跟得投柯，就跟过去在批评说，呃，投韩国瑜就是什么，就是脑脑智力测验或什么干嘛之类的。我想说。哦、oh, ，大致都没有认真讨论事情。我们再回到讲到那个亚里斯多德修辞学嘛、嗯，我觉得这是近期对我一个最大的偶识。其实我以前念过修辞学、嗯，我记得我中文系的时候念过，所、哦、以我忘记。嗯嗯、就是亚里斯多德他有一本书叫《修辞学》，然后修辞学他去解释说，呃，你要说服人的艺术这件事情有三大要素，嗯嗯、第一个是人格、嗯，第二个是情感，嗯、第三个是逻辑、嗯。这三个并没有什么。就是孰先孰后的优先次序之分、嗯，但是就我个人长期的观察，我觉得通常都是情感人格、嗯、逻辑是最最最不重要的事情、嗯，真的，大家没有在 care 逻辑，大家都是情感先，情感起来了之后，哎
1: 、再磨，再你的人格，再
0: 来，那那有时候会稍微感觉要稍微比较理性一点点，就是透过人格去分析，哦，嗯、这个人过去怎么样怎么样，所以他怎样怎样干嘛干嘛。哎、啊，你们都没有逻辑，你们都没有就事论事，嗯、那就算啦，所以有时候你讲到一些东西说，说这个人怎么可以这样乱讲，那个人怎么可以谣言，我都一笑置之。我真的一笑置之。我现在看大选的新闻啊，这、就、个、是、我都觉得很有趣，因为我都觉得说我没有想要跟大家争辩这个东西。我如果今天想要厘清这个疑问，我就去厘清。啊，厘清完之后，然后骂的还是这样骂，停的还是这样停嘛。啊，那就这样啊，就你自己，你自己。选出你自己认为的选择就好。然后，民主社会最珍贵的地方就是你还是要尊重人家的选择。啊，如果你连这件事情都做不到，那你来跟我谈说你要民主，那我觉得你很可笑
1: 。所以，我觉得言论自由空间基本上就是在理性讨论的空间呢、啊。如果你尝试去给他贴标签，的真的很难啦，就会造成这个问题
0: 。是啦，但就是这期望我们。毕竟，我觉得，尤其是记者在做的事情，某方面来讲，也是朝这个方向去做推动啊。就是说我们尽可能把那些涉及太多情绪字眼的部分拿掉，然后尽可能在事件上面去把一件事情阐述清楚。那、啊、至于至于后面你要讲说啊财团掌控媒体啊,啊，媒体都有政治立场什么干嘛的，有些东西我们前面已经已经讲太多了。就是很多东西你没有办法真的一个人就把这个新闻。丢出去，然后他就可以你爱怎么样就怎么样嘛。但是至少我们尽可能在我们前线的第一线记者法官做到这个事情，讲的一副好像我是记者的样子。我脱离记者工作四年了
1: 、嗯，没有。现在很多记者都不做这样的事情了，蛮遗憾。我觉得
0: 保持这样的意思是很难，有时候难免，嗯、你难免会因为你的你的想法，你对这件事情的主观判断，你会觉得说。这事情不应该这样，我应该要多一点力道，难免会这样。但至少我们不能，你不能偏离事实，你还是要基于事实说话。嗯，对。那至于有时候数据解读，本来就是各方解读。你们要知道，数据解读一直以来都不是所谓的真相，因为数据就是看你怎么解读。你要把它解读成好，你要把它解读成不好，都只是你怎么调数据而已。嗯、对啊
1: ，好。那我们今天这里就到这边了。好，你现在收
0: 听的是喝寶寶《喝爆啤酒》p o d c s t 是重感冒的振宇
1: ，呃，他是最近这个心情不太好的小妖
0: 。这也要讲。<笑>如果你喜欢我们 p a d c a s t 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。你也可以到我们的 IG、我们的 Facebook、我们的 YouTube 继续留言给我们。然后你也可以写信给我们，我们信箱是 y at tipsy with a m i
1: 好，就这样，我们下礼拜见，拜
0: 拜。Bye.